0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der Kreative Flow, ein Podcast für Kreativschaffende. Mein Name ist Roberta Bergmann und ich bin immer noch freiberufliche Künstlerin, Autorin, Gestalterin und Host dieses Podcasts. Heute gibt es für dich eine Interviewfolge mit Professor Dr. Petri, Spezialist in Fragen zur Typografie. Oder wie ich ihn nenne. Jörg. Jörg und ich kennen uns schon ja, seit Beginn seiner Promotion an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig und inzwischen ist er fertig mit der Promotion. Er ist Professor für Typografie und er erzählt dir heute ein bisschen etwas über Schrift. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht, Schrift? Echt jetzt? Wie langweilig! Nein, ich verspreche dir, es wird keinesfalls langweilig, sondern recht praktisch. Denn immerhin sind wir alle von Schrift umgeben und nutzen Schrift jeden Tag. Warum verwenden wir welche Schriften? Oder auch nicht? Kann man Schriften falsch benutzen? All das klären wir jetzt. Viel Spaß! Was findest du das?
1: Der kreative Flow. Ein Podcast für Kreativschaffende.
0: Von Roberta Bergmann. Jörg Petri hat vor seinem Medieninformatikstudium in Berlin eine Lehre zum Schriftsetzer gemacht. In seiner Promotion hat sich Jörg dann mit der Frage beschäftigt, ob und wie sich die Schriftklassifikationen von analoger zu digitaler Typografie gewandelt haben. Denn ganz ehrlich, durch den Computer kam es quasi in den letzten, na sagen wir 25 Jahren, zu einer Schriftrevolution. Aber darüber werden wir gar nicht heute reden, sondern es wird hoffentlich etwas angewandter, sodass du etwas über deinen Schriftkonsum und deine Beziehung zu Schrift mitnehmen kannst. Denn jeder Kreativschaffende sollte sich auch mit der Verwendung von Schriften auseinandersetzen. Und wenn es nur die Wahl einer Schrift für die Webseite, für die eigene oder für die Visitenkarte ist, da fängt es ja schon an. Okay, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei... Das, 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 Interview. Das, Interview. das Interview. Herzlich willkommen, Professor Jörg Petri, in meinem Podcast. Hallo. Möchtest du dich mal vorstellen? Muss ich Sie sitzen? Darf ich Sie duzen?
1: <lacht> ja, Jörg ist schon in Ordnung. <lacht> äh, ja, ich heiße Jörg Petri, bin Professor für Medienproduktion und lehre hauptsächlich... Dinge, die mit Schrift zu tun haben, in einem englischsprachigen Kommunikationsdesign-Studiengang. Also Grundlagen Typografie und mache eben unterschiedliche Projekte, immer sag mal, mediale Produkte, wo Schrift, in denen Schrift die Hauptrolle spielt. Also die Filmvorspanne, Buchgestaltung waren so die letzten, die in den letzten zwei Jahren stattgefunden haben.
0: Hast du gesagt, wo du das machst?
1: Nee, soll ich auch vielleicht sagen, genau, ich bin an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lindfort, die ist jetzt aus dem Rest des Deutschlands, von Deutschland, also sehr weit weg von fast dem ganzen Rest, weil es ist fast in, in Holland am Rande des Ruhrgebiets, also sehr weit im Westen und genau, Kamp-Lindfort ist mein Standort, da bin ich am meisten.
0: Und wo bist du hergekommen? Also was hast du davor gemacht? wie ist es dazu gekommen, dass du ja, ja, Professor ja. und jetzt ja sogar Doktor äh, ja,
1: das ist tatsächlich Kaffee. lang, aber ich versuche das vielleicht kompakt.
0: Genau, mach's kurz.
1: Ja genau, die, 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 die Kompakt-Bio. Also ich habe den Ende der 90er Jahre Schriftsetzer gelernt in einer verhältnismäßig großen Druckerei, was damals alles, also so am so Beginn des Desktop-Publishing, also wie man Computerprogramme nimmt und dort äh, Drucksachen zusammenbaut, habe mich dann Ende der 90er entschieden, doch noch ein Studium aufzunehmen. Habe dann Medieninformatik in Berlin studiert, wo ich dann auch hingezogen bin. Also ich komme eigentlich aus Süddeutschland. Aus Sinsheim, wo jetzt Hoffenheim spielt, was das Einzige, was jetzt jeder Bundesliga viele kennt.
0: Oh, ich habe total viele Fußballfans unter meinen Podcast hören. <lacht> hm?
1: Ja, also ich bin da nicht so, aber die sind die sind weiß-blau.
0: Okay, alles klar. <lacht>
1: Und ähm, habe dann sehr lange in Berlin gewohnt, habe da als, äh, wirklich als Typograf und Designer gearbeitet und habe dann ähm, ungefähr 2004 gedacht, ich könnte mich ja noch über das Studium raus mit Schrift beschäftigen und habe an der Kunsthochschule in Braunschweig eine Promotion begonnen oder wollte eine Promotion beginnen. Das hat dann sehr lange gedauert ich dann jetzt nach 15 Jahren auch tatsächlich mal abgeschlossen habe. Äh, zwischendurch bin ich ähm, mal unterbrochen worden, dadurch, dass ich als äh, Professor berufen wurde an die Hochschule Rhein-Waal, wo wir eben dann sehr beschäftigt waren, einen englischsprachigen Designstudiengang in Deutschland aufzubauen. Und der jetzt aber läuft und auch alles sehr ganz gut ist da eigentlich. Kann denn jeder
0: einfach so Schrift setzen ohne Vorkenntnisse?
1: Ja. Also, äh, sag mal, das ist selbstverständlich. Aber das ist ein bisschen so eine Frage, wie kann jeder laufen kochen. oder Fahrrad? Ja kochen, ja, kochen ist vielleicht kochen ist vielleicht ganz gut. Also ja. äh, ne, in jeder Wohnung finden sich die Werkzeuge und im Prinzip steht es jedem frei, da was zu tun. Man kann auch halt Sachen halb fertig kaufen und die werden dann schon irgendwie vernünftig. Das wäre jetzt so fürs Kochen und das ist im Prinzip mit Typografie genau das gleiche. Also Praktisch jeder hat einen Computer, mindestens ein Mobiltelefon. Und mit allen digitalen Endgeräten sind einem heute schon die Werkzeuge gegeben, womit man, dass man erstmal Typografie machen kann. Und dann fängt es aber an, wie beim Kochen. Ne? So brauche ich ein, zwei, drei Flammen oder Gas oder eine Pfanne und einen großen und einen tiefen Topf und einen dicken Boden oder einen dünnen Pfannenboden. Ist es eben bei der Typografie auch, äh, oder vielleicht im Vergleich zum Kochen, die erste Frage ist, was koche ich denn und für wen und warum und wofür? Also was ist, an wen richte ich mich und ähm, will ich, dass es dem schmeckt oder nicht? Will ich, dass es mir schmeckt oder nicht? Äh, will ich eine, vielleicht einen ganz speziellen Geschmack nach vorne treten lassen oder will ich einfach nur, dass es so fuh, 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 widerstandsfrei runtergeschlungen wird? Und das ist im Prinzip, also das, dieses Bild passt super auf Typografie weil da geht es eigentlich genau um das Gleiche, dass es also Typografie ist. Oder Schrift ist die Stimme des Textes, also ist die, ähm, ist die Art und Weise, wie ein Text zu uns kommt. Und es, es gibt keinen Text ohne Schrift. Ne? Man braucht immer irgendeine Schrift. Und äh, weil wir uns jetzt in der Kultur bewegen, die schon so lange sehr intensiv mit Schrift umgeht, gibt es natürlich sehr viele Konventionen und Dinge, an die man sich gewöhnt hat, wie, wie ist von links nach rechts, von oben nach unten. Die Buchstaben haben normalerweise enge Abstände, aber nicht so eng, dass sie zusammenfließen. Solche Sachen, die sind, das haben 500 Jahre Buchkultur so einzementiert. Aber trotzdem ist es wie beim, ist es insofern wie beim Kochen, als dass man überlegen muss, was soll denn diese Stimme, die ich dem Text geben will, soll die laut sein oder leise? Soll die stark sein? Soll die in einem bestimmten Klang haben, ist sie ganz böse oder ist sie so mittelmäßig? Also ist sie so, ne, ist sie so ganz verstellt oder ist es einfach so eine ganz normale Lesestimme? Und selbst dann ist jetzt wie, also wäre ich jetzt ein, ein Regisseur, eine Regisseurin eines Podcasts, dann überlege ich ja auch, wenn mein Text nicht von mir gelesen wird, wer macht es denn? Was hat er denn für eine Stimme? Soll der schnell oder langsam? Ist das äh, Mann, Frau, Kind, Kreis? Äh, ist es gepresst, emotionsgeladen oder ganz neutral? Also Nachrichtensprecher versus Nina Hagen. So vom, vom, vom Und genau das Gleiche ist, ist, ist mit Schrift auch. Soll die was Besonderes nach vorne stellen? Hat die einen, eine formale Charakteristik, die sie total raushebt, dass man denkt, oh, da schreit mich jemand an oder da wimmelt mich jemand an oder da himmelt mich jemand an oder da äh, kratzt jemand an mir? Oder soll das einfach nur so ohne, ohne Nachdenken einfach nur runtergehen? Und so ist es genau. Also das ist das, das finde ich das, das erste und der wichtigste Moment oder der Moment, in dem jeder mit Typografie in Kontakt kommt, ist, wenn man einen Text schreibt oder tippt und dann überlegt, in welcher Schrift will ich den. Ja.
0: Und dann nimmt man die Times New Roman oder die Areal?
1: Ja, aber also jetzt mit den neueren Microsoft-Programmen ist es ja die Calibri, <lacht> der Consolas, also die. die äh, da sind die jetzt ja vor nicht allzu langer Zeit neu gekommen. Mhm. Ähm, und als Typograf fragt man dann natürlich, warum. Wie, also äh, Beispiel aus der, aus der Corporate Design Welt wäre Ikea, die von einer Weile ihre Hausschrift auf die Verdana umgestellt haben. Das heißt, jeder kann jetzt heute in Word was machen, das genauso aussieht wie eine Anzeige von Ikea, weil man alle Werkzeuge hat, man hat die Verdana und ähm, man sucht sich vielleicht so einen Blauton aus und ähm, und fertig. Und ja. die Intention bei Ikea war wahrscheinlich, die wollten genau so aussehen, sodass es im Prinzip jeder machen kann und zu jedem passt. Und das ist mit der Verdana, die jetzt wirklich keine Schrift ist, aber damit klappt es. Das kann jeder, die ist überall, die ist auf der ganzen Welt. Die kennt jeder, die stößt keinem auf. Also wenn man sagen will, ich bin so wie du, dann ist Verdana gar nicht schlecht, weil die eben sehr weit verbreitet ist.
0: Ich würde mal, um es ein bisschen konkreter zu machen, fragen, was unterscheidet denn vielleicht gute Typografie von schlechter Typografie? Also was sind da so die Merkmale?
1: Also, im Moment muss ich da doch erstmal ausweichen, weil gut und schlecht ist natürlich, das sind schwierige Kriterien, weil gut und schlecht steht ja immer in einem Zusammenhang, also das ist eine Bewertung. Und um was bewerten zu können, muss ich wissen, woran ich das messen möchte. Mhm. Äh, wenn es um Typografie geht, geht es ja erstmal um Vermittlung von Sprache, das heißt im Prinzip sagt mir der Text oder die Botschaft was für sie angemessen ist, wenn ich jetzt vielleicht konkretere Beispiele, eine Werbeanzeige für eine einen Spendenaufruf muss ganz anders aussehen als für eine Bank, wenn sie sich vielleicht an Jugendliche richtet und die andere an Geschäftsleute da geht es um eine Tonalität um, um, um einen Ton und ähm, zum einen ist gute Typografie natürlich genau dann, wenn das, was über die Formen gesagt wird, in einem guten oder in einem sinnvollen Verhältnis dazu steht, was über den Text gesagt wird. Das muss auch nicht immer gleich sein. Also man muss nicht quasi, ähm, ein schönes Zitat von einem berühmten Designer, Massimo Vignelli, der sagt, ähm, wenn ich Hund schreibe, muss die Schrift nicht bellen. Also Hund kann man auch ganz gut in der Times zum Beispiel lesen. Aber manchmal ist es sinnvoll, wenn die Schrift bailt, auch wenn er vielleicht nicht im Grund steht. Und um jetzt zu dem, äh, das war jetzt der eine Teil, der argumentiert, es gibt, man kann nicht sagen, was gut ist, bevor man nicht weiß, woran man es messt. Und der andere Teil würde sagen, naja, es gibt aber Dinge, die funktionieren schon immer. Also ich hatte vorhin gesagt, wir haben eine sehr lange Lesetradition. Es gibt Dinge, auf die kann man, da kann man sich verlassen und die sollte man zumindest kennen. Also die Leserichtung wird es keiner von uns ändern, also äh, links, rechts, oben, unten. Wie was im Normalfall auf so einer Seite steht, dass es eben Ränder gibt bei einem Buch, dass man es festhalten kann zum Beispiel bei einem iPhone oder bei einem äh, Mobiltelefon, äh, um so den Rand innerhalb des Mediums zu bestimmen. Und so gibt es auch ich sag mal, stark tradierte Verhältnisse von Zwischenräumen. Also Buchstaben sind näher beieinander als Zeilen, weil sie stärker zusammengehören. Worte sind näher beieinander als Zeilen, weil sie stärker zusammengehören. Zeilen sind näher beieinander als Absätze, weil sie stärker zusammengehören. Also das wäre so ein Beispiel von so einer, von so einer ja. Kette von Zusammengehörigkeiten. Und das ist eben ein Beispiel für Sachen, die sind einfach so, die müssen ja gar nicht so sein. Aber im Allgemeinen sind sie so. Und wenn man sie anders macht, fängt jeder an sich zu wundern. Sagt, ja, was hat der
0: Jörg da gemacht?
1: Die sind ja ganz komisch das ist alles ganz anders, das entspricht nicht der Erwartung.
0: Ja, aber wenn man die Regeln weiß, dann darf man sie ja auch brechen, sagt man ja immer. Das heißt, man darf ja auch mit Typografie spielen, wenn man die Regeln beherrscht. Weil wenn man damit spielt, bevor man die Regeln beherrscht, kann es halt auch schnell schief gehen.
1: Ja, Na, ich würde gar nicht grundsätzlich verbieten, die Regeln zu brechen, selbst wenn man sie nicht kann. Nur man muss sich halt dann bewusst sein. Also zum einen, das Schwierige ist, man weiß ja gar nicht, dass man eine Regel bricht, wenn man sie vorher nicht kennt. Und jeder, also gerade in der Typografie, das ist wirklich ein stark konventionalisiertes Feld. Da gibt es eben so viele Regeln, die eigentlich jeder kennt, ohne es genau zu wissen, dass jeder Regelbruch äh, schon eine Botschaft in sich sein kann. Also wie, sagen wir an der Grenze der Typografie ist ja Orthographie, aber wie in jeder Anzeige oder jedem Brief, wo ein Schreibfehler drin ist, wundere ich mich. und ich mich, ja, entweder derjenige ist ein bisschen doof oder es war ein Flüchtigkeitsfehler und er hat sich keine Mühe gegeben oder da will mir jemand was sagen. Also das ist ja was, also so ein Tipp oder Schreibfehler, da bleibt man eben hängen und überlegt dann, ist es eine Botschaft oder ist es nur versehen? Und genauso ist es mit dem Konventionsbruch ähm, auch was so Satzkonventionen angeht. Also sobald da was anders ist als gewohnt, überlegt man sich, oh, soll mir das was sagen? Ist ja jetzt eine geheime Botschaft versteckt oder ist es einfach nur ein Unfall oder Unvermögen?
0: Okay, also, ich erinnere mich halt, als ich angefangen habe, mich mit Gestaltung oder Typografie auseinanderzusetzen. Also, ergo, als ich das erste Mal am Rechner saß, am Anfang meines Studiums mhm. und sollte was mit Schrift setzen, ich sage jetzt mal einen Buchumschlag machen oder ein Plakat mhm. machen, fand ich das relativ schwierig, weil ich gar nicht wusste, was nehme ich für eine Schrift, warum nehme ich die, wie platziere ich die Schrift. Also, es ist man denkt ja zuerst, okay, naja, das kann ja jeder. Man hat ähm, Bilder, man hat Texte und man muss die irgendwie zusammenbringen. Und mhm. das ist ja jetzt im Grunde erstmal nicht kompliziert, kein Hexenwerk. Aber wenn man es dann macht, merkt man plötzlich so, dass das doch gar nicht so einfach ist. Ja. Weißt du, was ich meine? Also ich habe, ja. als ich angefangen habe zu studieren, wirklich lange mit diesem... Mit meinem typografischen Können gehadert oder beziehungsweise es hat lange gedauert, bis ich ein typografisches Können entwickelt habe. Und dann habe ich gemerkt, okay, man kann oder man muss da wirklich über Übung, Erfahrung so herausfinden, wie das funktioniert. Ja. Also ich finde, es also ich ist nicht, äh, obwohl es so scheint, nicht selbsterklärend oder beziehungsweise man macht etwas und es wird aber nicht so, es sieht nicht so gut aus wie vielleicht andere Sachen oder ja. also von anderen Leuten.
1: Und also da gehören zwei Dinge dazu. Das erste ist, also zum einen, ich hatte vorhin dieses Beispiel von Fahrradfahren oder Laufen verwendet, das, ja. äh, was jetzt ein gutes Metapher ist für Typografie, weil im Prinzip das jeder kann. Ähm, aber jeder, der Radfahren kann, kann ja auch nicht gut Rad fahren sondern kommt halt irgendwie vorwärts. Und wenn man dann halt öfter Fahrrad fährt, <lacht> merkt man, dass man vielleicht nicht immer an der Laterne hängen bleiben will. Äh, also Typografie ist natürlich eine Gestaltungstätigkeit, die eingeübt werden will, die man immer weiter trainieren kann und wo natürlich ein ganz ein Stück weit Bildung dazugehört, also mehr Bildung als jetzt oder Dinge, die man sich anlesen kann im Unterschied zu Fahrradfahren, wo es jetzt nichts bringt. Also ich kann jetzt also kein Fahrradbuch über Radfahren lesen und kann da besser Rad fahren. Mhm. Das geht bei Typografie zumindest so ein bisschen, wenn es so um diese ganzen Konventionen geht. Wenn die jemand irgendwo mal aufgeschrieben hat, dann das ist es zumindest praktisch. Aber danach ist es wirklich Übung. Und das ist das Zweite, was ich sagen oder was, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass jeder, der anfängt, sich mit Typografie zu beschäftigen, merkt zum einen, dass man da nicht das Rad neu erfinden kann. dass man sich eben, es gibt schon Tausende oder Hunderttausende oder Millionen von Buchcovern, wenn man ein Buchcover gestaltet. Und es gibt schon Millionen von Plakaten und da hat man auch ganz schön viele schon gesehen. und merkt eben erst so im Vergleich, ähm, dass was überhaupt eine Qualität ist oder dass es eben gar nicht so leicht was ist, was zu machen, was so, total hingerotzt, aber irgendwie cool aussieht, ist halt meistens der Effekt von langer Arbeit. Man sieht dann zwar wie hingerotzt und total cool aus, aber äh, wirkt halt ein bisschen so, wie so aus der menge schnell aufs Plakat geschüttelt und ist am Ende aber doch stundenlanges hin und Und ähm, äh, vielleicht das so der Abschluss dieses zweiten Punktes ist glaube ich, dass, also wichtig zum, zum einen üben gehört, eben auch ähm, nachdenken und drüber sprechen. Also es hilft, glaube ich, ganz viel zu sagen, also irgendwas zu machen, erstmal zu machen, anzufangen und was auf ein Blatt oder auf ein Bildschirm zu bringen und das dann jemandem zu zeigen und sich auf Enttäuschung gefasst zu machen und dann zu sagen, ja, wie findest du das? Also mir geht es immer so, nicht, ne? mach irgendwas und dann zeige ich es jemandem und dann, ja, oh, auch, hm, könnte ja ein bisschen und ist noch ein bisschen lahm und dann bin ich eine Weile beleidigt und dann, ähm, dann mache ich es nochmal. Und sich dieser ständigen Mühle aussetzen, also was gestalten, eine Weile liegen lassen, reflektieren, jemand anders zeigen, äh, beleidigt sein, <lacht> neu anfangen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Prozess. Und das ist das, was ich vorhin mit, mit Einübung meinte. Also das ist was, äh, das muss man einfach immer wieder üben und trainieren. Und da helfen am Anfang schon wirklich so Küchenumfragen, also da lässt man mal die Oma draus gucken oder sowas. Und ähm, äh, je komplizierter es wird, umso besser ist es, wenn man vielleicht Leute findet, mit denen man auf einem, akademisch ausgerückt, auf einem höheren Diskursniveau <lacht> sprechen kann. Also wenn man mit Leuten äh, spricht, die jetzt nicht nur so aus dem Bauch raus was äh, ja. bewerten können.
0: Aber ich glaube, das ist auch etwas, das gilt nicht nur für Typografie, das gilt allgemein für Kunst oder Gestaltung, ist halt, ja, ja. dass einmal die Auseinandersetzung mit sich selber und halt was zu machen, was man sehen kann, um es dann eben anderen zu zeigen und dann zu gucken, was macht das mit denen oder was sehen die da drin oder wo würden die mir noch Ratschläge geben, wie ich es noch anders oder besser machen kann in ihren Augen. Also ich glaube, das... Ja. ist ein ganz guter Ratschlag, der sich aber auch auf die anderen Disziplinen übertragen lässt.
1: Absolut. Also ich glaube auch jetzt, ich bin ja jetzt im Hochschulkontext. Im Prinzip ist das, was man an der Hochschule lernt, jetzt gar nichts so Besonderes, dass man das an der Hochschule lernen müsste. Aber es bietet eben genau den Rahmen, wo man sowas ständig üben kann. Ja. Man muss das nicht an der Hochschule machen, man kann es auch irgendwo anders machen. Aber bei einer Hochschule ist halt sehr praktisch, weil sehr viele Leute immer die gleichen Sachen machen müssen und dann auch immer, immer drüber reden. Aber wir, ähm, dieses, dieses immer sich weiter drehende Rad von machen, sprechen, nachdenken, neu machen und immer wieder von vorne, das kann überall stattfinden. Aber es ist natürlich jetzt in den formalen Ausbildungen ist ein Rahmen da, wo das ganz praktisch so funktioniert. Aber das heißt ja nicht, dass man das nicht für sich selbst erstmal oder in seinem Umfeld so.
0: Ja, wenn jetzt jemand so gar keine Ahnung hat von Typografie, vielleicht sogar das Wort noch nie gehört hat oder das für den irgendwie akademisch klingt, ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen einfach nur so einen Rundumschlag geben, was Typografie eigentlich bedeutet oder woraus sie besteht. Das kann jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit ja. haben, aber ich habe halt so vorab überlegt, okay, worüber könnten wir denn reden oder wie könnten wir das mal so als ähm, ja, Bildungsauftrag mit diesem ja. Podcast vielleicht auch nochmal den Leuten ein bisschen näher bringen, die damit so gar nichts zu tun haben. Also was, was so ein Stichwort wäre für mich, ist auf jeden Fall diese ähm, Klassifikation von Schriften. Vielleicht kannst ja. du das mal so kurz umreißen. Und dann, was ich halt auch total wichtig finde, ist, dass man auch in der Typografie unterscheidet zwischen zum Beispiel Headline-Schriften und Fließtextschriften, mhm. weil ich glaube, das machen eben auch Anfänger oder Laien auch mal gern falsch oder wissen auch gar nicht die Unterscheidung. Mhm. Und ähm, dann gibt es ja auch noch dieses Feld, womit wir jetzt auch alle zu tun haben, und das sind halt die Webfonts oder die Schriften ja. im Internet und wie man, wie ja, wie Schrift im Internet lesbar ist, im Gegensatz zu Schrift, die gedruckt wird. Vielleicht, ich weiß, es ja. ist jetzt sehr viel, aber wir können ja vielleicht ja. erstmal mit den Klassifikationen anfangen, also für alle, die davon noch nie was gehört haben.
1: Ja. Also ich würde vielleicht als erstes ähm, sogar also eine ganz für mich ganz allgemeingültige Definition wäre, dass Typografie ist das Gestalten mit reproduzierbarer Schrift. Das heißt, ich habe Buchstabenelemente, die sind dazu da, immer gleich auszusehen. Ne? Jedes A sieht aus wie jedes andere A. Jedes kleine A, jedes kleine, jedes große, jedes große und so weiter. Also ich habe so eine Art Formenkasten, früher waren das ja Setzkästen und heute ist es halt so ein kasten computer ding Ich habe so ein System, was mir immer wieder die gleichen Buchstaben ausspuckt Und das ist jetzt im Verhältnis zu vielen anderen Gestaltungsdisziplinen ähm, ein bisschen anders, weil Typografie eigentlich immer mit dem Gestalten von vorgefundenem arbeitet. Also wenn er jetzt ganz klassisch wäre, so Zeitungs- oder Magazindesign, dann machen die Magazindesigner, die machen ganz wenig selbst. Die Schrift wird nicht geschaltet, die Fotos werden nicht selbst geschossen, der Text wird nicht selbst geschrieben. Aber es geht um dieses Zusammenführen von ganz vielen Inhalten auf einem. Also ob das jetzt eine Website ist oder, oder eine Magazindoppelseite, ist eigentlich wurscht. Aber es geht darum, dass man äh, Dinge zusammenbringt, die gar nicht unbedingt aus der eigenen Feder kommen, die aber irgendwie zusammenfinden müssen und eine Nachricht formen. Und ja, also das wäre wär jetzt so meine, meine Definition, dass es um das Gestalten mit fertigen Formen geht, auf die man auch gar nicht unbedingt Einfluss hat. Also jetzt, der Zeitungsredakteur, der darf jetzt seinen Text umschreiben, der Gestalter nicht unbedingt oder nur in sehr geringem Umfang hat man Einfluss auf die verschiedenen Elemente.
0: Ja ähm, gut, außer man sagt ja zum Beispiel, äh, man handlettert etwas, dann arbeitet man ja mit Schrift, die man selber in dem Moment entwirft.
1: Genau, da würde ich auch sagen, das ist die, das ist die Grenze. Also die Grenze zwischen Kalligrafie und Lettering und äh, Typografie ist natürlich im Computer sowieso fließend. Ähm, aber Typografie wäre für mich eher das, ich hole mir eine Schrift irgendwo her, ich kaufe die bei einem Anbieter oder lade die äh, irgendwo runter und dann verwende ich die. Ja. Ähm, das Schriften selbst zeichnen oder neudeutsch lettern äh, oder Kalligraphie wäre für mich eigentlich kein, also wäre primär erstmal keine Typografie, weil heute aber sowieso alles im Computer stattfindet und ich dieses Handlettering dann halt 30 Mal reproduzieren kann, identisch ist es zumindest fließend, weil dann der fertige Buchstabe immer wieder aussieht. Aber vielleicht so als technisches Detail, was, ähm, was, da, den, den, was da den visuellen Unterschied ausmacht, ist, dass in, in der Kalligrafie und im Handlettering sich die Buchstabenformen im Kontext ergeben. Also das, wenn ich drei Sauerstoffflasche, habe ich drei S hintereinander, äh, handgeschrieben, sehen die immer ein bisschen anders aus. Ich habe nicht den gleichen Buchstaben, der sich dreimal wiederholt und ähm, wenn nach dem F noch ein L kommt, dann wird das L eben fängt oben bei dem Querstrich von dem F an und nicht unten, als würde er aus dem kleinen E kommen zum Beispiel. Das heißt, der Kontext hat einen Einfluss auf die Buchstabenform und das ist in der Typografie im Allgemeinen nicht so. Normalerweise sieht jedes A aus wie jedes A und völlig wurscht, ob was dahinter steht oder nicht.
0: Außer man hat Ligaturen, aber das wäre jetzt schon für Fortgeschrittene genau, wahrscheinlich. Aber jetzt
1: wird so ein bisschen nerdig, also es <lacht> gibt noch so Ausnahmen, aber vielleicht, da, da ist der Unterschied auch, jede Ligatur sieht natürlich immer gleich Also
0: Die sieht auch immer gleich aus, genau. Ja, genau. Ja. Kurz
1: erklärt, Ligaturen sind die Zusammenführung von zwei Buchstaben in der Folge. Also die berühmteste Ligatur ist ein einzelner Buchstabe geworden, das scharfe S ist eine Zusammenführung des früheren langen Fs, äh, des früheren langen S. Mit dem kleinen s heißt auch anderswo s-z, und das ist eben ein, ähm, das sind zwei Buchstaben, die zusammengewachsen sind. So kann man eben auch das kleine f und das kleine i zum Beispiel, dass der i-Punkt nicht so blöd an den Bogen oben stößt, oder das kleine f und das kleine l, die sich sowieso oben irgendwo berühren, macht man dann eben einen extra Buchstaben, wo das gleich so vorgesehen ist. Ähm, aber bei denen ist es eben auch so, die sehen immer gleich aus. In dem Lettering dürfen die ja immer unterschiedlich aussehen oder vielleicht noch stärker. Wenn man was von Hand schreibt, dann soll es ja handgeschrieben aussehen. Und dann ist es total komisch, wenn das ganz ungewöhnliche E fünfmal das gleiche ungewöhnliche E ist und nicht fünfmal ein bisschen unterschiedliches ungewöhnliches ähm, Du hattest jetzt noch eine Klassifikation? Genau. Ähm, das fällt mir jetzt sehr schwer, kurz zu halten, aber... Ähm, oh
0: nein, dann, dann versuch es trotzdem.
1: Dann... Ähm, das war jetzt auch das, das Thema meiner Doktorarbeit, wo ich verschiedene Systeme verglichen habe, wie Schriften überhaupt unterschieden werden. es
0: wirklich ganz einfach.
1: Okay, ja, ganz. Ich mach's ganz, ganz einfach. Also wenn man jetzt in der Typografie zurückkriegt, schaut: ähm, Gutenberg hat versucht, Dinge zu drucken, die vorher geschrieben wurden. Das heißt, seine Schriften sahen aus wie handgeschriebene Schriften, also wie eine ähm, Schrift, die damals, wenn Mönche Bibeln abgeschrieben haben, dann haben die genauso ausgesehen. Ähm, und mit dem der für damalige Verhältnisse explosionsartigen Verbreitung des Drucks haben sich auch ganz viele andere Schriften gebildet. Also wenn man in Klischees sprechen will, die eleganten Franzosen und Italiener, die wollten nicht so fette, blockige Buchstaben wie die Deutschen, sondern haben ähm, sich stärker ihrer Tradition angepasst und haben dann eben ganz schnell eigene Schriften gestaltet, die besser äh, zum Französischen oder Italienischen damals passen. Und ähm, das wären jetzt so die ersten Epochen, der äh, Schriftklassifikation, die ist eben historisch fängt, beginnt, man ungefähr in der französischen Renaissance, Schriften heißen da Bembo oder Baramon zum Beispiel, dann geht es äh, weiter bis zum Klassizismus, das sind drei, 350, 400 Jahre, Jahre später, Schriften, die, die man heute im Logo von der L zum Beispiel sieht, klassizistische Schriften, die so ganz dicke und sehr dünne Striche haben und so ganz sehr aufgeräumt und statisch aussehen, dazwischen gibt es noch Schriften, die man heute kennt wie Times New Roman, das sind so Übergangsschriften, die sich so Dazwischen befinden. Jetzt sind wir so ungefähr im 19. Jahrhundert. Ähm, da beginnt dann mit zunehmender Außenwerbung und ähm, zunehmendem Lettering im, freien, im öffentlichen Raum und großen Platzmangel, die beginnen sich so exotische Schriften zu bilden, wo die Serifen stark betont werden oder ganz weggelassen werden. Also, dass man vermutet, dass es aus der, ähm, aus der Außenwerbung kommt, wo man halt möglichst lange Worte auf dem Platz unterbringen will und die eben ganz stark zusammengequetscht wurden und dann diese Riefen eigentlich nur noch im Weg waren. Aber wie gesagt, das ist eher eine Vermutung. Was aber überbleibt ist, es gibt Schriften, da sind gar keine Serifen, so kleine Verzierungen am Ende dran. Und es gibt welche mit, das wären jetzt so die schnellen, groben Hauptklassen, die man auch bei allen Schriftherstellern findet. Es gibt Schriften mit Serifen, ohne Serifen. Und die Serifenschriften kann man auch so grob unterscheiden zwischen die früheren aus der Renaissance, wie die Paramount, und die späteren aus dem Klassizismus, wie die Bodoni oder die Reicht das
0: so? Oder? Das reicht völlig. Und die äh, Serifenlosen, die heißen ja auch Grotesk-Schriften, ne? nur dass man es mal ja. gehört hat.
1: Genau, also die haben noch mehrere Namen. Gothic heißen die auch manchmal äh, oder, oder Grotesk. Und die Serifenbetonten heißen auch Ägyptien.
0: Mhm. Ähm, Wie die oder... Rockwell zum Beispiel.
1: Genau, das wäre jetzt so die, die Klassiker. Ne? Also es gibt Bei, mhm. bei allen diesen Klassen gibt es so... Die guten Vertreter, wo man sagt, das ist denn so die typischste von denen und die Rockwell jetzt eine ganz typische Serifenbetonte. Kurze Pause. Bitte holen Sie sich ein Getränk. Gleich geht es weiter mit Teil 2 dieser Folge.